0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Seit rund einem Jahr sind digitale Gesundheitsanwendungen, die sogenannten Apps auf Rezept, auf dem Markt. Mindestens so lange dauert auch bereits die Diskussion an über den neuen digitalen Versorgungsbereich. Mein Name ist Margarete Urbanek und ich spreche heute mit jemandem, der sich mit DIGA auskennt. Jan Benedikt Brönnecke arbeitet für den Health Innovation Hub in Berlin. Er ist Jurist und Ökonom mit Forschungshintergrund, unter anderem im Medizinrecht und der Medizinprodukteregulierung. Für den HIH arbeitet er zu Fragen des Zugangs, der Regulierung und der Erstattung digitaler Technologien in der GKV. Herr Prönecke war unter anderem an der Entwicklung und Implementierung des Diga Fast Track beteiligt. Guten Tag nach Berlin, Herr Prönecke.
1: Ja, hallo Frau Urbanek, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Brönnecke, bevor wir später einen Blick auf die Rolle von DIGA im Gesamtbild der digitalen Versorgung werfen, lassen Sie uns vorab einmal kurz auf DIGA im Allgemeinen blicken. Was macht eine App zur DIGA? Wie ist Ihr Weg in die Versorgung?
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, es sind nicht nur Apps, die unter den Begriff der DIGA fallen, sondern Anwendungen ganz allgemein. Also da können auch browserbasierte Anwendungen oder auch klassische Software, die auf dem PC läuft, drunter fallen. Was macht jetzt nun so eine Anwendung zur DIGA? Zunächst mal muss es sich um ein Medizinprodukt handeln. Das heißt, es braucht eine CE-Zertifizierung und zwar konkret eine für die Klassen 1 oder 2 a sie muss patientenzentriert sein, also unmittelbar durch die Patientinnen und Patienten anwendbar sein und für diese bestimmt, muss komplett digital sein, Nein, Komplett, da muss ich mich gleich korrigieren, nicht komplett digital, sondern überwiegend digital sein. Das heißt also, Services und äh, Hardware sind da nicht inkludiert, in einem bestimmten Umfang dann doch, aber dazu können wir vielleicht später nochmal sprechen, grundsätzlich Wesentlichen digital gesteuert sein. Und wir haben bestimmte Zweckbestimmungen, die sind so ähnlich, wie wir das aus dem Medizinprodukterecht kennen. Also Erkennung von Krankheiten, Behandlung von Krankheiten, Linderung von Schmerzen und so weiter. Was nicht darunter fällt, sind Funktionalitäten so im Bereich der Fertilität oder auch der Prävention. Und wenn nun eine Anwendung also diese Anforderungen erfüllt, die Definitionsmerkmale der DIGA erfüllt, dann kann für diese Anwendung ein Antrag gestellt werden beim BfArM auf Aufnahme im DIGA-Verzeichnis. Und sobald die Anwendung dann in diesem Verzeichnis gelistet ist, ist sie grundsätzlich vergütungsfähig im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Sie haben es angesprochen, die Zulassung und Nutzenbewertung läuft über das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Warum ist es so?
1: Ja, Zunächst einmal muss man sehen, als wir uns das erste Mal mit digitalen Technologien beschäftigt haben, haben wir natürlich schnell festgestellt, dass die bestehenden Verfahren zur Bewertung von Technologien und zur Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung nicht wirklich geeignet sind. Also wir brauchen natürlich bei digitalen Produkten, müssen wir spezifische Anforderungen abfragen, etwa im Bereich des Datenschutzes, der Datensicherheit oder auch der Interoperabilität. Und das sind Dinge, die sind in keinem bisherigen Verfahren, wie zum Beispiel der Methodenbewertung beim Gemeinsamen Bundesausschuss oder auch dem Hilfsmittelverzeichnis beim GKVSV nicht implementiert. Das heißt also, wir mussten grundsätzlich entweder ein bestehendes Verfahren ändern, und zwar nicht unerheblich, oder halt ein komplett neues Verfahren schaffen. Und natürlich haben wir uns auch überlegt, ob man digitale Produkte in die bestehenden Verfahren irgendwie einschließen könnte. Das Methodenbewertungsverfahren beim GBA ist da nicht so richtig passend, auch wenn das immer mal wieder angeführt wurde, weil die Methode grundsätzlich, also die Untersuchungs- und Behandlungsmethode, wie der Name schon sagt, grundsätzlich etwas ist, das die Ärztinnen und Ärzte nutzen, davon Gebrauch machen, diese anwenden. Und bei den digitalen Gesundheitsanwendungen wollten wir ja gerade etwas in den GKV-Katalog bringen, dass von den Patientinnen und Patienten direkt genutzt wird. Und die Methodenbewertung hat darüber hinaus, das muss man auch sagen, sie bewertet zwar eine Methode und lässt sie dann für den ambulanten Bereich gewissermaßen zu. Also die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dürfen die Methode dann anwenden. Das sagt aber noch überhaupt nichts aus über die Vergütung für Medizinproduktehersteller, die ein für diese Methode notwendiges Medizinprodukt entwickeln. Daneben, was eigentlich relativ gut gepasst hätte, wäre das Hilfsmittelverzeichnis gewesen, also dass man solche digitalen Technologien als Hilfsmittel schlicht ansieht, also so wie ein, eine Unterarm-G-Stütze oder ein Hörgerät. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass der GKV, also der Spitzenverband Bund der gesetzlichen Krankenversicherung, so nicht dinglichen Medizinprodukten also Produkten, die nicht nicht anzufassen sind, sehr skeptisch gegenübersteht. Es gibt da zwar Softwareprodukte, also zum Beispiel für so Sprachsoftware für Menschen mit Sprachbehinderung oder auch für Menschen mit Sehbehinderungen Software, die Texte vorlesen kann. Aber grundsätzlich sind die da sehr zurückhaltend und wir müssen auch sehen, dass das Verfahren zur Aufnahme im Hilfsmittelverzeichnis nicht gerade transparent ist. Wir haben jetzt zwar seit Oktober 2019 die bereits im Jahr 2017 angedachte Verfahrensordnung für die Fortschreibung und die Aufnahme im Hilfsmittelverzeichnis. Aber die konkreten Anforderungen, die ein Produkt erfüllen muss, um in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen zu werden, die sind nach wie vor relativ schwer zu fassen, muss man sagen. Daneben, wie gesagt, also konkrete, spezifisch digitale Anforderungen Gibt es da im Bereich des Hilfsmittelverzeichnisses eigentlich nicht. Also ich weiß nicht genau, ob der GKV-SV, die sind da auch etwas verschwiegen, ob der GKVSV bei den Softwareprodukten, die sie da nutzen, solche Dinge wie Datenschutz, Datensicherheit tatsächlich abfragen und in welchem Maße sie das tun. Naja, und so hat man sich dann also entschlossen, das da ein ganz neues Verfahren zu etablieren. Warum beim BfArM? Ganz naheliegend natürlich. BfArM ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit. Das heißt, das BMG kann da relativ gut nachsteuern. Wir sind hier im Bereich eines ganz neuen Verfahrens. Da gehen wir davon aus, dass sich da viel ändern wird. Und das nicht genauso bleiben wird. Wir sehen das auch schon. Es wurde jetzt schon angepasst, auch mit den letzten Gesetzgebungsverfahren. Das geht natürlich leichter, wenn man da eine nachgeordnete Behörde hat, der man in einer Verordnung relativ klar Angaben machen kann, wie es zu ändern ist, so ein Verfahren. Daneben ist auch ein Punkt, dass wir schon sehen, bei digitalen Technologien brauchen wir, relativ schnelle Verfahren. Also digitale Technologien zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sich ständig ändern, dass da ständig Updates gemacht werden müssen. Das kennt jeder von seinem Heim-PC oder von seinem Handy, auch von seinem Smartphone. Da müssen Updates gemacht werden und die Frage war so ein bisschen, wie Fit sind da GKV, SV und GBA in so einer Rolle, in der sie relativ häufig dann auch nachsteuern müssen und auf diese sich schnell ändernde digitale Technologie dann auch ein schnelles Verfahren irgendwie aufsetzen
0: müssen. Jetzt gibt es die DIGA ja schon seit einem Jahr. Hersteller können, glaube ich, seit Mai bereits Anträge stellen. Was ist in diesem Jahr passiert? Hat sich das Verfahren bewährt? Sind da noch Nachbesserungen nötig? Wie ist der Status Quo?
1: Also der Status quo ist so, dass wir momentan jetzt seit Anfang dieser Woche, glaube ich, 23 digitale Gesundheitsanwendungen im Verzeichnis haben. Das ist auch für den Zeitraum, den wir jetzt das Verfahren haben, aus meiner Sicht in Ordnung. Das sind zwei digitale Gesundheitsanwendungen, die da im Monat zugelassen wurden im Schnitt. Da muss ich sagen, das finde ich schon zeigt, dass das Verfahren irgendwie schon an der richtigen Stelle liegt. Wir haben insgesamt knapp 100 Anträge. Ich kenne jetzt die tagesaktuellen Zahlen nicht, aber das B Farm listet die auch auf der Website auf, also akkumuliert, nicht spezifisch, ungefähr 100 Anträge, davon der Großteil vorläufiger Anträge, also Anträge auf vorläufige Aufnahme. Und wir haben ein paar DIGA, die wohl negativ beschieden wurden, insgesamt vier oder fünf und ein nicht unerheblicher Teil der Anträge wurde zurückgezogen, der Hersteller. Das heißt, wir sehen, da gibt es nach wie vor für die Hersteller Hürden, die sie nicht auf Anhieb nehmen können. Und soweit ich das überschaue, ist da vor allen Dingen die immer wieder die Frage, sind die positiven Versorgungseffekte suffizient nachgewiesen?
0: Diese positiven Versorgungseffekte, das ist natürlich auch ein Aspekt, der die Ärzte immer wieder aufs Neue interessiert. Jetzt haben Sie es eben auch angesprochen, die Mehrzahl der zugelassenen DIGA hat nur eine Zulassung auf Erprobung. Warum sollten Ärzte etwas verordnen, wenn der Nutzen noch nicht nachgewiesen ist? Und wer bestätigt, dass die Anwendung keinen Schaden bringt? Hm.
1: Also zu dem Schaden muss man ganz klar sagen, das sind, wie ich ja schon sagte, unter die Definition fallen nur Medizinprodukte, die eine CE-Zertifizierung haben. Das heißt, darüber ist der Schaden schon bewertet worden, also im Rahmen der medizinproduktrechtlichen Konformitätsbewertung, die ja europäisch geprägt ist, wird genau das Risiko, das von so einem Medizinprodukt ausgeht, bewertet. Und nur wenn das Risiko für akzeptabel befunden wird und alles getan wird, um das Risiko zu minimieren, kriegt so ein Produkt überhaupt das CE-Label das kennen wir alle, das ist auf Pflastern aufgebracht, auch unter AMG-Stützen bis hin zu Herzschrittmachern implantierbaren. Also da ist das Risiko also jedenfalls schon mal grundsätzlich erfasst und bewertet worden und für okay befunden. Also dass die Anwendung keinen Schaden bringt, sollte damit eigentlich sichergestellt sein. Jedenfalls genauso sichergestellt wie bei dem implantierbaren Herzschrittmacher oder bei dem Pflaster warum nun Ärztinnen und Ärzte etwas verordnen sollen, wenn der Nutzen noch gar nicht nachgewiesen ist. Also zunächst mal, der Nutzen ist ja auch bei der Erprobung nicht gar nicht nachgewiesen, sondern es besteht gewissermaßen ein Potenzial. Die Hersteller müssen, wenn sie einen Antrag stellen, auf vorläufige Aufnahme ins DIGA-Verzeichnis. Und dann kriegen sie diese zwölfmonatige Erprobungsphase, innerhalb derer sie die Evidenz nachziehen können. Dafür müssen sie zunächst mal grundlegend nachweisen, dass da die Chance besteht, dass ein Nutzen besteht und das tun die in der Regel über relativ kleine so Pilotstudien gewissermaßen und müssen natürlich auch ein Konzept zum Nachweis des Nutzens innerhalb der Erprobungsphase vorlegen. Das heißt also, es ist nicht komplett ohne irgendeinen Nachweis des Nutzens, sondern es ist eher ein nicht suffizienter Nachweis des Nutzens. Das ist so ähnlich, wie wir das auch bei Erprobungsrichtlinien des GBA kennen. Ja, also wir stellen ein gewisses Potenzial fest und sagen, wir wollen das jetzt, wir brauchen mehr Evidenz, um die finale Entscheidung zu fällen, aber wir sehen das Potenzial und lassen das deswegen in einem bestimmten Rahmen schon mal in die Versorgung kommen. Ärztinnen und Ärzte müssen sich natürlich immer irgendwie ein eigenes Bild verschaffen, ob sie davon überzeugt sind. Das ist genauso bei Arzneimitteln und Hilfsmitteln. Und ich muss auch sagen, also was die Erprobungsphase und die Kritik an der Erprobungsphase angeht und dass da der Nutzen noch nicht nachgewiesen ist, wenn wir uns anschauen, was Akteure im Gesundheitswesen sonst so tun, ich sage nur individuelle Gesundheitsleistungen, alternative Medizin, äh, Selektivverträge, Off-Label-Use, auch die Nutzung von Medizinprodukten im Krankenhaus, das sind alles Punkte, wo wir, den Nutzen kaum bis gar nicht, jedenfalls nach Maßstäben der evidenzbasierten Medizin nachgewiesen haben. Und trotzdem wird das ganz, ganz häufig und vielfach in der Welt da draußen genutzt und irgendwie verkauft auch, wenn wir jetzt von den Igel zum Beispiel sprechen. Also da ist es ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen hypokritisch, wenn man bei der DIGA-Erprobung ein Riesenproblem sieht und bei diesen anderen Leistungen aber nicht. Und nach, bei der Erprobung muss man sagen, spätestens nach 24 Monaten, also das äh, der längste längstmögliche Erprobungszeitraum, spätestens nach 24 Monaten muss der positive Versorgungseffekt belegt sein, sonst fliegt die Diga raus. Und das ist halt bei den benannten Leistungen Igel Alternativmedizin etc. nicht der Fall. Die werden uns vielleicht noch bis in alle Ewigkeit begleiten in diesem Gesundheitssystem, ohne dass ein Nutzen nachgewiesen wäre.
0: Lassen Sie uns mal kurz einen Blick werfen auf die DIGA in der Versorgung. Wie ist die DIGA Ihrer Meinung nach im Gesamtbild der digitalen Versorgung einzuordnen? Sie ist ja kein singuläres Objekt.
1: Ja, genau. Also die DIGA sind nicht nur selbst Therapeutiker, sondern die sind natürlich eingebettet, in einen größeren Kontext der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Es wird immer mal wieder gefordert, dass Deutschland für die Gesundheitsversorgung eine Digitalstrategie bräuchte oder so etwas. Meistens meinen die Leute, dass man ein langes Papier irgendwie verfassen sollte und in die Welt schicken sollte, damit man weiß, wo soll die Reise hingehen. Wer aber genau hinschaut, sieht auch, dass wir, obwohl wir so ein Papier nicht haben, das hat weder der Gesetzgeber noch das Ministerium noch hier der Health Innovation Hub erarbeitet, wir haben so ein Papier nicht und dennoch lässt sich erkennen, dass wir natürlich eine eine größere Strategie haben. Und wenn wir an solche Dinge denken wie Videosprechstunde, die sich jetzt gerade in der Corona-Pandemie durchaus bewährt hat. Home-Monitoring-Möglichkeiten für chronisch Kranke, die elektronische Patientenakte, die mit Daten gefüttert werden soll, E-Medikation, das E-Rezept verzögert sich, aber irgendwann kommt es dann hoffentlich. Die Infektionskontrolle, die wir jetzt hatten während der Pandemie, auch mit der Corona-Warn-App, all solche Dinge, die stehen natürlich in einem Großen Kontext, der vor allen Dingen durch interoperable Daten dann auch gesteuert wird. Also man muss sich die DIGA auch vorstellen als ein Datenhub, in dem Daten longitudinal über die, den Zeitraum der Erkrankung oder bei chronisch Erkrankten auch lebenslang durchaus gesammelt werden können und zum Beispiel in die elektronische Patientenakte gespeist werden können. Wir haben jetzt auch mit dem Paragrafen 374a im SGB 5 ja dafür gesorgt, dass Hilfsmittel und Implantate die Daten erzeugen und ausleiten, dass die Schnittstellen schaffen müssen, damit digitale Gesundheitsanwendungen, die diese Daten brauchen, diese Daten auch nutzen können. Also da zeigt sich so ein ganzer bunter Strauß an Einbettungen und Querverbindungen zwischen diesen verschiedenen Anwendungen, sag ich jetzt mal, also nicht nur digitalen Gesundheitsanwendungen, sondern auch Videosprechstunde und so weiter, die vor allen Dingen durch Interoperabilität möglich gemacht werden und die natürlich dafür sorgen können, dass wir am Ende des Tages Tages ein, ein Point of Care haben, der überall ist. Also der nicht nur im singulären Besuch bei meiner Ärztin oder meinem Arzt oder im Krankenhaus besteht, sondern der da ist, wo ich ihn brauche. Also Point of Care is everywhere, könnte man sagen. Das wäre vielleicht sowas wie das, das, große, das große Bild.
0: Sie hatten jetzt eben auch einmal ganz kurz den Aspekt der Hardware angesprochen. Das heißt, oder auch erwähnt, dass die gar nicht nur Apps sind, sondern auch durchaus einfache Internetanwendungen. Dann ist es ja doch nicht überall der Point of Care.
1: Ja, dann genau, dann ist es nicht überall, aber immerhin doch häufiger anzutreffen als nur bei meinem Arztbesuch. Nicht? Also man muss sich das ja so vorstellen, also so chronisch Kranke zum Beispiel, die laufen ja dann sehr regelmäßig zu ihren behandelnden Ärzten, ob es nun der Diabetologe oder der Hausarzt oder sonst wer ist. Die können aber nichtsdestotrotz zwischen diesen Arztbesuchen können die natürlich, an ihrer Krankheit arbeiten, Dinge tun, die dafür sorgen, dass es ihnen besser geht. Und das ist genau der Punkt, wo die DIGA einsetzt. Und wenn wir das kombinieren mit Home-Monitoring und der elektronischen Patientenakte, das heißt, die behandelnde Ärztin kann auch zwischendurch in der EPA vielleicht mal nachgucken, wie entwickeln sich bestimmte Werte bei den Patientinnen und Patienten. Bewegt sich Frau Meyer tatsächlich oder sagt sie mir das nur jedes Mal, weil sie sich so ein bisschen schämt? dann sehen wir, dass da jedenfalls eine, eine umfassendere, in den Alltag integrierte Versorgung dank solcher digitaler Technologien möglich scheint. Ja.
0: Die für Ärzte und Patienten beidseitig natürlich Vorteile bietet, wenn das alles mal so ausgereift ist, genau. Und jetzt stehen ja auch die digitalen Pflegeanwendungen in den Startlöchern. Können Sie dazu noch zwei, drei Worte sagen?
1: Ja, klar, die DIPA, also die digitalen Pflegeanwendungen sind das Pendant zu den DIGA im SGB 11, also in der gesetzlichen Pflegeversicherung, sind aber, also sind auch grundsätzlich ähnliche Anwendungen, die aber in einigen doch relevanten Punkten dann doch sehr unterschiedlich sind. Zunächst mal so zum Einsatzszenario. Die DIPA ist anders als die DIGA, die ja verordnet wird von einer Ärztin oder einem Arzt, ist die DIPA eine Antragsleistung. Das heißt, die Pflegebedürftigen beantragen das bei ihrer Pflegeversicherung. Wir haben in dem DIPA-System haben wir keine Probezeit implementiert und natürlich verlangen wir hier einen pflegerischen Nutzen und nicht einen medizinischen Nutzen oder Patientenreligungsmittel. Strukturen- und Verfahrensverbesserung. Man ist da jetzt gerade dran, also da liegt der Ball bei dem Bundesministerium für Gesundheit, das in einer Verordnung jetzt konkreter zu fassen und da unterstützen wir vom HIH auch, genauso wie das BfArM da auch mit unterstützt, zu definieren, was ist denn jetzt eigentlich pflegerischer Nutzen. Insgesamt ist bei den DIPA, denke ich, sehr klar, Pflege ist doch etwas sehr Physisches in vielen Punkten und eine DIPA kann keine Stützstrümpfe anziehen. Und die kann auch niemanden aus dem Bett heben oder jemandem das Wasser bringen oder solche Dinge. Das heißt, hier bei den DIPA steht sehr viel mehr so das, was wir bei den DIGA unter Struktur- und äh, Verfahrensverbesserungen haben. Also die bessere Organisation von Versorgung steht da wahrscheinlich im Mittelpunkt.
0: Sie haben jetzt insgesamt sehr viele interessante Aspekte angesprochen und sich insgesamt dafür ausgesprochen, dass die gar nicht singulär zu sehen, sondern in einem Gesamtbild der digitalen Versorgung. Können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal einen Kernaspekt hervorheben, der Ihnen besonders wichtig ist?
1: Ja, gerne. Also zunächst mal, ich nehme an, dass die Hörerinnen und Hörer hier dieses Podcasts überwiegend Ärztinnen und Ärzte sind und an die möchte ich sagen, also geben Sie den DIGA eine Chance. Wir haben in unserem Gesundheitssystem viele Barrieren, um Neues da reinzubringen. Ich weiß, dass aus Sicht der Ärztinnen und Ärzten jetzt auch mit den DIGA nicht irgendwie ein großer Wurf gelungen sein mag oder der große Durchbruch geschaffen wurde. Ich weiß, dass viele Ärztinnen und Ärzte dem auch noch skeptisch gegenüberstehen, aber geben Sie den DIGA eine eine Chance. Wir müssen einfach schauen, dass wir bestimmte Dinge in der Versorgung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auch erproben. Und wir können da immer nachsteuern, wenn wir sehen, dass das sich im Alltag überhaupt nicht bewährt. Also da einmal dem Ganzen eine Chance sehen, das Potenzial sehen, sich selbst überlegen, vielleicht auch nicht für sich selbst, sondern für die nachfolgende Generation. Wie wird Versorgung dann sein? Ich habe selber, mein Vater ist Landarzt, der wird irgendwann in Rente gehen, der hat Probleme, da eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden für die Praxis. Und wie kann in so einem vor so einem Hintergrund, wie kann Versorgung in Zukunft aussehen und was kann Digitales dabei leisten? Da sich mal selber Gedanken drüber zu machen, nicht so sehr immer nur zu hören auf die Unken rufen, die wir als HIH auch mitbekommen haben von den und von den Kassen, schon mal sich selber damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal, wenn man in der Fachgesellschaft Kontakt hat, vielleicht mal bei der Fachgesellschaft anfragen. Also unsere Erfahrung ist, dass einige der Fachgesellschaften der medizinischen durchaus der DIGA sehr positiv gegenüberstehen und da sich ihre eigenen Gedanken machen und selber auch versuchen zu eruieren, wo ist das Potenzial für uns Ärztinnen und Ärzte. Also sich da auch mal durchaus an die Fachgesellschaft zu wenden und mit denen darüber zu sprechen, das kann auch helfen.
0: Das war ein schönes Schlusswort mit der klaren Bitte an die Ärztinnen und Ärzte, geben Sie den DIGA eine Chance. Ich danke Ihnen sehr, Herr Prönnecke, für dieses interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
0: <lacht> Auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen.